0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auríl Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, arroba para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram
1: dos professores Auri Lopes Júnior, arroba Auri Lopes J.R. e Alexandre
0: Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Esse é um podcast mantido por Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa, que busca repercutir os temas vinculados a processo penal e direito penal. Hoje nós vamos ter a participação do que resta do garantismo é uma discussão que terá como pano de fundo Ana Cláudia Pinho, professora da Universidade Federal do Pará, e escreveu sua dissertação, sua tese, doutorado sobre garantismo. Além do que, Adrian Silva, que foi um de seus pupilos, um orientando da professora Ana Cláudia, com o qual eu tenho maior respeito e admiração, tive a oportunidade de falar, de fazer uma participação no livro do Adrian sobre garantismo. Então, nós vamos ter agora uma participação dos dois sobre uma leitura atualizada do garantismo e como isso se constitui no contexto atual brasileiro, em que há um patente recrudescimento da lógica, não só do direito penal como de interpretação. Diz aí, Adrian.
2: Salve, meu grande e querido amigo Alexandre. Que grande satisfação, prazer e honra receber o teu convite para participar deste episódio do Criminal Player discutindo o que resta do garantismo, de modo muito particular e especial, em sendo ao lado da minha querida e eterna orientadora, uh, Ana Cláudia Bastos de Pinho. Bem, então, sem maiores delongas, já partindo para o enfrentamento do questionamento que tu propões, é, eu encaro a pergunta, o que resta do garantismo, basicamente sobre atualidade né, desta reflexão teórica, em particular da sua melhor reconstrução, que é exatamente aquela realizada uh, por Luigi Ferraioli, né, no Direito e Razão. É, como tu bem antecipastes na tua introdução, o garantismo foi objeto das minhas reflexões científicas ao longo do mestrado, quando eu fui orientado pela professora Ana Cláudia e escrevi a dissertação exatamente é, me debruçando sobre essa literatura e sobre a realidade brasileira e, em particular, a realidade do meu estado, que é o estado do Pará. É, dando prosseguimento à pesquisa que eu realizei naquele momento, eu consegui finalizar o meu livro, que é produto tanto... Da, das pesquisas iniciadas no mestrado, mas que eu concluí já durante o período de doutorado sanduíche no exterior, quando eu fazia pesquisa uh, como visiting na Universidade de Bolônia. E, exatamente no meu livro, né, O Garantismo e Sistema Penal, Crítica Criminológica às Prisões Preventivas na Era do Grande Encarceramento, eu entendo que não podemos ter um olhar crítico e acurado sobre o sistema de justiça criminal hoje é, trabalhando com a perspectiva idealizadora e romântica da obra do Ferraioli. Eu entendo que a obra do Ferraioli ela é necessária, porém ela não é suficiente. Tá? Quer dizer, é preciso ir um pouco além Encarar o sistema de justiça criminal hoje é trabalhar com a perspectiva de que o problema é estrutural e não meramente conjuntural. É fugir de perspectivas reformistas e dos isomorfismos né? reformistas, como nos fala Foucault no vigiar e Punir. Então, ao longo da pesquisa que eu já venho realizando ao longo dos últimos anos, que descambou exatamente na produção do livro, eu tentei aproximar a melhor construção teórica né, de uma teoria normativa e crítica do direito com um olhar garantista da perspectiva empírica e fenomenológica da criminologia crítica. Quer dizer, trabalhar um garantismo crítico hoje me parece que demanda necessariamente né, você alinhar um conhecimento empírico sobre a lógica de funcionamento dos sistemas punitivos. Senão, nós acabamos recaindo em um positivismo uh, alijado da realidade. E, portanto, entender que a lógica funcional dos sistemas uh, penais e carcerários, em maneira geral, né, é a violação de direitos humanos. Essa é a regra, essa é a sua contradição estrutural, por assim dizer. Então, dando prosseguimento uh, à tradição inaugurada né, por alguns autores no Brasil, né, dentre os quais eu posso te citar, posso citar a professora Ana, né, eu tentei ir além do garantismo, e me parece que é preciso ir além do Ferraioli, muito embora... Uh, nós dialoguemos a todo instante com o Ferraioli. Né? Quer dizer, o Ferraioli dá prosseguimento às suas pesquisas depois do Direito e Razão, depois que ele publica o Príncipe Iuris, depois que ele publica o Manifesto pela Igualdade, lá na Itália. E me parece que hoje uh, o que resta do garantismo é nós trabalharmos o garantismo como uh, uma estratégia de redução de danos. Né? quer dizer, um garantismo enquanto a melhor ferramenta dogmática aplicada nos estreitos limites do processo penal como uma forma de, partindo do pressuposto de que a lógica de funcionamento uh, do sistema de justiça criminal é a violação de direitos humanos, tendo trabalhado, portanto, com o produto de uma seletividade penal, né, que desde processos de criminalização primária e secundária acaba atingindo uma parcela uh, muito clara né, da, da sociedade de maneira geral, operando por vieses e por variáveis de raça, classe e gênero, possa funcionar como mecanismo de concretização de direitos e garantias fundamentais e, portanto, naturalmente enfrentando todo tipo de lógica inquisitorial ainda persistente né, no processo penal, né, ou, sendo mais claro, né, na forma mentes presente nas nossas instituições de justiça. Portanto, é fundamental que um garantismo atualizado, né, que um garantismo problematizado, ele abdique de quaisquer estratégias de legitimação da pena, porque como o Tobias Barreto já demonstrou né, há, há muito tempo, é, a pena não tem função jurídica, mas estão apenas política. E tentar entender o papel da pena é tentar entender também a lógica funcional das guerras. Tá? Então é preciso não racionalizar o sistema de justiça criminal, mas racionalizar a própria dogmática. Uma dogmática que compreende... Uh, uh, os índices de violências, não apenas individuais, mas, sobretudo, institucional e estrutural, provocadas né, pelas agências punitivas. E, portanto, é, enfrentar essa realidade tentando, ao máximo, salvar vidas. E, claro, naturalmente em se tratando da realidade atual que nós estamos vivendo, né, a pandemia de coronavírus, aí que se justifica mais ainda trabalhar com a melhor ferramenta dogmática que foi construída até hoje, alinhada uh, a todas as premissas constitucionais, a principiologia constitucional uh, e concretizadora de direitos e garantias fundamentais salvar vidas. Né? Então, mais do que nunca, garantir o direito nos estritos limites do processo penal e, portanto, retirar o maior número possível de pessoas do cárcere significa salvar vidas. Bem, então, sendo assim, eu te agradeço imensamente pela oportunidade, pelo suporte e agradeço também a todos, né, os teus ouvintes, todos que nos acompanham aqui e passo a bola imediatamente para a minha querida Ana.
0: Oi meu querido Alexandre, um beijo muito carinhoso para você e para o Auri e meus parabéns a vocês por manterem esse podcast incrível que é o Criminal Player e te dizer que eu estou muito honrada e muito feliz com o convite de poder bater um papinho com vocês hoje e com o Adrian, que como você já mencionou há pouco foi me orientando no mestrado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará para tentar te responder essa questão né, que tu nos colocas. O que resta do garantismo? Mas se você me permitir, eu gostaria de mudar um pouquinho o foco da tua pergunta, talvez dar um passinho atrás. É, eu não sei se a gente pode se perguntar sobre o que resta de algo que nunca aconteceu. É, o garantismo simplesmente não aconteceu no Brasil. Então, não é bem o que resta, mas o que falta. É como se a gente se perguntasse do que resta das promessas não, cumpri não cumpridas do constitucionalismo. Né? Porque, como o próprio Ferraioli fala em textos de algum tempo, o garantismo nada mais é do que a nova face do constitucionalismo. Então, eu gostaria de começar com uma reflexão mais ou menos por aí. Muito embora o Ferraioli proponha uma... Uma teoria alargada do garantismo, e isso ele o faz, sobretudo no princípio Aiúris e em outros textos dele decorrentes, é, no sentido de propor um garantismo, além do garantismo penal, que é o que a gente mais conhece, mas um garantismo patrimonial, um garantismo social, um garantismo civil, e inclusive um garantismo internacional. Tanto que recentemente ele publicou, agora por ocasião da pandemia, um texto no qual ele fala de um constitucionalismo planetário, né, quando ele propõe um modelo de garantias global. É, então, muito embora é, isso seja uma realidade, eu gostaria de focar um pouquinho na questão criminal, tendo em vista o objeto da nossa conversa, e dizer que, do ponto de vista do direito e do processo penal, o garantismo praticamente é... É uma teoria que fala para países de constituição rígida como o nosso e que no núcleo liberal dos direitos fundamentais propõe uma limitação ao poder punitivo. Nada mais do que já consta do artigo 5º da Constituição da República. Portanto, é, desde esse ponto de vista, nenhuma novidade. A questão é, como eu falava há pouco... Considerando que a Constituição aqui não é levada a sério e que nós temos uma tradição e nisso o Adrien está coberto de razão extremamente autoritária no que diz respeito ao poder punitivo, é, realmente é muito complicado a gente esperar, seria até utópico, seria aí sim ingênuo esperar que uma teoria que propõe limitação ao exercício do poder de punir fosse bem recebida aqui no Brasil. Realmente não foi. Eu costumo dizer em alguns escritos meus, já escrevi isso, que o garantismo é o convidado que entrou pela porta dos fundos. Né? Você sabe muito bem, Auri também, o garantismo chega aqui e fica encastelado nos bons programas de pós-graduação. Você mesmo trabalhou garantismo na pós-graduação, eu também, tanto no mestrado como no doutorado e tantos outros colegas nossos que trabalham seriamente garantismo, mas ficou ali né, ficou circunscrito a boas dissertações e boas teses de doutorado. É, isso não foi para a graduação, né, não se espalhou, dificilmente você encontra um, um, um projeto, num curso de graduação em Direito no Brasil, em que a obra de Luiz Ferraioli seja é, é, enfim, consultada, seja ensinada aos alunos, muito embora ele seja um autor que, do ponto de vista da teoria do Direito, pode ser... Perfeitamente equiparado a enfim, a Hans Kelsen, a Hart, a Bobbio, ele é um dos grandes nomes da teoria do direito contemporânea, aliás é bom que se diga isso, Ferraioli não é um penalista, Ferraioli não é um processualista, Ferraioli não é um criminólogo, Ferraioli não faz dogmática jurídico-penal. Ferraioli é um teórico do direito que usa o campo penal como um campo absolutamente privilegiado para mostrar aquilo que ele deseja, que é exatamente a questão da tensão entre as liberdades de um lado e o poder do outro. E, como desde já de Montesquieu a gente sabe disso, o poder de punir é terrível, então, obviamente, o campo penal ele é um locus muito, muito privilegiado para mostrar essa tensão. Então, meu amigo, isso gera uma situação bastante inusitada aqui no Brasil, é, no sentido de criar uma ideia absolutamente falsa de que quem é garantista é alguém que defende a impunidade e é preciso que a gente coloque aqui os pingos nos is, né? é, tem gente até que acha que Ferraioli é um abolicionista, veja você, quer dizer, Ferraioli é um justificador do poder punitivo, ele inclusive faz uma, uma crítica bastante séria e contundente aos modelos abolicionistas, então é preciso que fique muito claro que o garantismo não tem nada a ver com impunidade, pelo contrário, o que existe na teoria do garantismo jurídico penal é a adoção de um sistema de garantias em que o Ferraioli apresenta isso por meio dos axiomas, né, dos dez axiomas, direito penal e processo penal, e que resumindo nada mais é do que punição com racionalidade, ou seja, com respeito às regras do jogo democrático, com respeito aos princípios constitucionais que dizem respeito ao poder de punir, tanto aqueles que se direcionam ao direito penal, princípio da, da ofensividade, da materialidade da ação, da legalidade estrita, etc., como aqueles que se destinam ao processo penal né, no princípio dispositivo que funda o sistema acusatório, a imparcialidade do juiz, a ampla defesa a presunção de inocência, ou seja nada, nada de diferente do que já consta da Constituição então é, eu queria portanto encerrar a nossa conversa aqui, te agradecendo e dizendo que o que resta do garantismo, a gente precisa se perguntar o que falta na verdade a gente precisa estudar Precisa ir às obras do Ferraioli. Precisa entender a partir da leitura dos textos dele o que é o garantismo jurídico. E a gente vai facilmente concluir que ele só é tido como um maldito porque a gente tem uma cultura penalista extremamente autoritária e porque a gente não leva a Constituição a sério. Porque se a gente levasse a Constituição a sério nenhum tipo de... Enfim, de nenhum tipo de reação absurda dessas que tem aí haveria ao garantismo jurídico penal. É isso aí, Alexandre. Um beijo grande para você e para o Auri, para todo mundo que está ouvindo a gente. Foi um grande prazer conversar com vocês.
1: Depois dessa nossa aula com a Ana Cláudia Pinho e com a Adriana da Silva, mostrando as distinções entre o garantismo, que muitas vezes é selvagem, que pessoas que de fato não leram direito e razão e a obra do professor italiano, acabam confundindo, tomando uma questão por outra. O garantismo por vida e consequência, longe de ser abolicionismo, como termina a nossa professora Ana Cláudia, é uma forma de legitimar o poder, de alguma maneira, dentro dos limites democráticos em relação a garantias processuais e garantias penais. Então, o desafio é que você evite um garantismo panfletário, leve a séria proposta do professor Ferreira, e nos acompanhe nas demais discussões relativas ao importação e aplicação do garantismo no Brasil. Grande abraço, muito obrigado aos ouvintes do Criminal Player.